0: Bienvenue dans Kilo et Psycho, le podcast des gourmandes telles que moi qui souhaitent faire la paix avec leur alimentation, leur corps et elles-mêmes. Je suis Myriam Felvia, psychologue et master coach en psycho-neuronutrition et je t'accompagne dans cette nouvelle démarche où les restrictions laissent la place au plaisir de manger et à la bienveillance. Est-ce que tu es prête pour le changement C'est parti Hello les gourmandes, bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme très souvent, je vais reprendre l'une des expressions que vous utilisez le plus souvent quand vous venez à moi, c'est-à-dire « mon alimentation, c'est n'importe quoi ». Alors, encore une fois, il y a cette notion de « il y a une bonne façon de faire, une bonne façon de manger et je ne la respecte pas ». Sauf que cette bonne façon de faire, encore une fois, n'existe pas. Les règles alimentaires sont nombreuses et surtout, elles sont très très floues. C'est-à-dire que vous pouvez autant avoir une règle qui vous dit qu'il faut manger le matin, que c'est le repas le plus important de la journée, mais aussi en avoir une qui vous dit qu'il ne faut pas manger le matin parce que le jeûne, c'est très bon pour la santé. Ou alors, on peut vous dire que les produits laitiers, c'est hyper intéressant, surtout pour les femmes, par rapport à l'ostéoporose. Et en même temps, vous dire d'un autre côté que le lait, c'est pas du tout bon pour la santé. Au contraire, on n'a pas les enzymes pour les digérer une fois adulte, ce qui est vrai par ailleurs. Et c'est vraiment pas la meilleure chose que vous puissiez faire, puisque le lait, c'est un des aliments qui fait grossir le plus. Il n'y a qu'à voir le petit veau qui prend trois fois son poids, voire même plus, en très peu de temps en étant nourri avec le lait de sa mère. Donc toutes ces règles, même si elles sont contradictoires, sont quand même présentes à notre esprit et créent un stress et une culpabilité, puisqu'on a toujours l'impression qu'il y a une bonne façon de faire, mais qu'on n'est jamais dans les clous finalement. Et on est toujours à côté de la plaque et on se pose sans arrêt tout un tas de questions sur notre alimentation, sur ce qu'on doit manger, ne doit pas manger, quand s'arrêter, comment faire pour être enfin dans la bonne façon de manger. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble deux raisons principales qui font que c'est compliqué justement d'avoir une bonne alimentation et qu'on part un petit peu dans tous les sens. La première, ça serait euh, l'idée que l'on ne doit pas grignoter, qu'il ne faut pas manger à certaines heures, que le goûter c'est plus pour les adultes, par exemple, et que répondre à ses envies euh, c'est pas une bonne idée. Ça peut l'être à la limite dans le cadre d'un cheat meal, mais c'est pas tous les jours et c'est pas à n'importe quelle heure. Donc si j'avais faim pour le goûter, par exemple et que j'ai refusé de manger parce que je considère que c'est du grignotage et que ça n'est pas nécessaire, hein, parce que forcément c'est du sucre et ça va m'amener des calories. Ce qui va se passer vers 17h, 18h, peut-être même 19h si je mange plus tard, c'est que je vais avoir très faim. Et quand je vais avoir très faim, je vais prendre la première chose qui me passe sous la main. Et en général, c'est pas le truc super healthy qu'on a envie de manger quand on fait attention à son alimentation et qu'on surveille sans arrêt ce qu'on mange. Ça va être une tranche de pain avec du fromage, ça va être un biscuit des enfants, ça va être un petit morceau de charcuterie en passant par là et forcément... C'est la catastrophe, on se dit qu'on a tout raté, puisque oui, dans ces cas-là, en général, un petit écart, entre guillemets, met par terre tous les efforts que l'on a fait durant la journée. Car, effectivement, la personne qui surveille son alimentation est assez extrémiste, et en général, c'est tout blanc ou tout noir. Donc, soit j'ai réussi mon programme alimentaire de la journée, soit c'est l'échec total. Donc finalement, la meilleure solution dans ce cas de figure, c'est de manger au goûter ou de manger quand on a faim. Parce que, encore une fois, grignoter, ce n'est pas manger quand on a faim. Ça n'a absolument rien à voir. Là, votre corps est en train de vous envoyer un signal disant qu'il a besoin d'énergie. Et vous, vous dites, non, 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 j'ai décidé que ce n'était pas l'heure. Donc vous êtes en train de mentaliser le fait de manger au lieu de suivre vos signaux alimentaires. Et c'est ce qui fait que, à un moment donné, votre comportement alimentaire va partir dans tous les sens, puisque vous n'arrêtez pas de mettre des grains de sable dans le programme qui est déjà bien établi et qui marchait très bien. Et finalement, vous allez tout dérégler, ce qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus si on a faim, pas faim, quand est-ce qu'on doit s'arrêter, si on a assez mangé, et on va se fier plutôt à des signaux extérieurs, du type « si mon assiette est terminée, c'est que j'ai assez mangé ». Autre raison également qui va faire que je vais manger un peu n'importe comment par rapport à ce que j'ai prévu, ça va être la restriction cognitive. Alors je vous en ai parlé un peu dans les épisodes précédents. La restriction cognitive, c'est le fait de vouloir réguler son poids en contrôlant son alimentation. Ça paraît une bonne idée au départ, mais ça ne l'est pas vraiment, vous allez voir. En fait, quand je vais avoir ce contrôle sur mon alimentation, je vais décider qu'il y a des aliments qui font mincir et des aliments qui font grossir. Et forcément, ça va influer sur mon comportement alimentaire. C'est-à-dire que quand j'aurai certaines envies, je ne vais pas y succomber, puisque souvent, bah, les envies, c'est gras et ou sucré. En tout cas, tout ce qui est envie de manger émotionnel, et à ce moment-là, je vais plutôt me diriger vers un autre type d'aliment plus healthy, plus sain, moins calorique, qui est censé faire le job. Sauf que, en fait, à la base, je n'ai pas faim, j'ai juste envie de manger un aliment réconfortant. Et donc, le job n'est pas rond. et même loin de là. Donc, finalement, quand enfin, après des jours, voire des mois, des semaines de frustration, je vais me décider à manger un petit gâteau, ce qui va se passer, c'est que je vais en manger plusieurs. C'est-à-dire que je vais avoir beaucoup de mal à m'arrêter, je vais manger en quantité, et alors que j'aurais pu m'arrêter facilement si j'avais le droit chaque jour de pouvoir manger des gâteaux, à ce moment-là, ça va être très compliqué pour moi de manger en quantité raisonnable, selon moi, et de pouvoir m'arrêter naturellement parce que je suis rassasiée. Et c'est ce qui va me donner l'impression, finalement, que mon comportement alimentaire est incontrôlable, que je ne peux pas me faire confiance que dès qu'il y en a un, je suis obligée de manger tout le paquet et que donc il vaut mieux ne pas en acheter du tout et ne pas être confrontée à la situation. Et on va rentrer dans des stratégies d'évitement, de contournement pour éviter de se retrouver en présence de l'aliment incriminé puisqu'on a l'impression que le problème vient de l'aliment et pas du tout de euh, toutes les privations qu'on a mis en place avant. Et pourtant, notre comportement alimentaire ne se qualifie pas par un moment donné, mais par l'ensemble des actions, des pensées et des croyances que l'on a au cours de toute la journée et quotidiennement. C'est pour cela que ça n'a aucun intérêt finalement de supprimer l'alimentation, de restreindre l'alimentation, alors même que c'est bien en amont, va falloir agir car finalement c'est quoi l'intérêt de se priver, de refuser des invitations au restaurant, de manger différemment que ses amis, d'amener son petit repas dans son tupperware quand on est invité si au final c'est pour manger en vitesse et en cachette derrière son placard mon paquet de gâteaux euh, qui finalement n'était même pas celui que je préfère, mais celui que j'avais sous la main parce que ça fait bien longtemps que je ne m'achète plus de paquets de gâteaux, je mange plutôt celui des enfants quand vraiment je n'ai plus le choix et que je craque. Concrètement, quel est l'intérêt Eh bien, je vais vous laisser sérieusement réfléchir à cette question et si vous voulez Aller plus loin que la réflexion et passer à l'action, n'hésitez pas à me rejoindre dans Mincir avec Plaisir, le coaching de groupe qui dure 6 mois. En plus en ce moment il y a une offre exceptionnelle pour toutes les gourmandes qui font partie de l'instant gourmand, donc le groupe Telegram gratuit dans lequel je donne des conseils en psycho-neuronutrition. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets tous les liens dans la barre de description juste en dessous et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt